0: Les podcasts de janvier saison 1 épisode 4, c'est parti
1: Pas mal Océane, Océane Lonne et Pauline Leclerc en place avec Yann Varenne au pied levé. Bonjour à tous, bienvenue dans la déjà quatrième édition du podcast de janvier, Les infos à la com. Je suis Benoît Duranel, fondateur et gérant de l'agence, accompagné, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, à la technique d'Océane et de Pauline la cheville ouvrière du Pôle Influence de janvier. Et nous avons le plaisir d'accueillir euh, l'équipe des tacticologues de l'agence, Vincent Hugonnet et Claude Bourilloux, qui vont nous parler de marketing, d'études et stratégie un petit peu plus tard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, nous n'oublierons pas de faire un focus particulier aussi sur l'association du MHB, euh, le Montpellier en balle, dont Vincent est le président depuis un peu plus d'un an. Vrai, si hein, je ne me trompe pas, et enfin, on abordera aussi, comme d'habitude, quelques actus chaudes euh, liées à nos métiers. Alors, pas sur la stratégie aujourd'hui, Claude, comme tu nous as remarquer, mais euh, liées euh, aux réseaux sociaux, à Twitter en particulier, hein, dont euh, le patron Elon Musk a su rester fidèle à son statut de trubillon, en virant par exemple, puis en réembauchant tous ses salariés, en tout beaucoup de ses salariés. En appelant, encore autre exemple, à voter républicain alors qu'il est promis d'être euh, neutre. Euh, on parlera aussi de Mastodon, euh, une appli qui semble un petit peu en tout cas séduire les déçus de, de Twitter. C'est un article dans le Midi Libre de la semaine dernière. Et pour terminer, on fera un détour du côté des crypto-monnaies pour évoquer la faillite annoncée de FTX. Le numéro 2 mondial du marché des cryptos. a encore, un autre sujet qui fascine, Claude, <rire> j'en suis sûr. Alors voilà, un ordre du jour riche. Alors on va vite commencer. Et commençons bien, on va parler des tacticologues de janvier.
2: Parlons d'Ideco. Qui est Ideco Vincent Clone. Alors je vais me lancer. Ideco euh, est, une, euh, est une marque sur les études et le conseil en marketing sur la région Occitanie qui existe depuis maintenant presque 35 ans. Et notre métier est de réaliser des études, des études de marché et au-delà de ça, de l'accompagnement, du conseil en marketing, en communication aussi, puisque le marketing aussi est lié à la communication et au commercial. Et on accompagne les dirigeants PME, TPE de la région, mais aussi les collectivités Dès lors qu'ils ont une thématique marketing euh, qu'ils souhaitent aborder et pour lequel ils n'ont pas forcément les compétences en interne et donc on vient euh, les appuyer sur, euh, sur tous ces sujets depuis maintenant plus de 35 ans. Voilà. 35
1: ans ça fait quand même pas mal. Vincent, euh, bah, il me semble qu'il y a 35 ans tu ne peux pas être très vieux.
2: C'est ça. <rire> <rire> Peux-tu nous expliquer ce mystère Alors l'IDECO est une entreprise familiale qui a été créée euh, justement dans les années début des années 80 par, euh, par mon père, toi Dugonnet. Qui a été un des premiers, euh, même au niveau national, à travailler sur les, sur les sujets du marketing. Euh, petite anecdote, ça a été euh, le chargé de télé de Georges Fraîche à l'époque, qui lui-même s'est lancé euh, dans le marketing. Et suite à ça, ben, mon père a créé l'entreprise en, en 81. Euh, il bossait à l'époque à la fois à la fac en tant que prof associé, mais aussi euh, au sein de l'agence de communication Avas. Et puis il a décidé de s'émanciper et puis euh, de créer cette structure. Voilà. Et quand on crée une structure, on, est, euh, on essaie de, de, de s'accompagner de collaborateurs. Et, et Claude, euh, qui, est à, qui est avec moi aujourd'hui, est une des premières collaboratrices de mon père et elle est toujours là. C'est voilà. le dinosaure
0: en fait. Voilà. C'est est, est, est <rire> le dinosaure d'idéconne <rire> et tacticologue maintenant. Moi bon, ça fait déjà 37 ans hein, du coup, que, que je suis là. Donc j'ai travaillé avec Claude au départ, euh, puis Vincent rejoint l'entreprise et du coup euh, alors, on a travaillé ensemble. Donc le, le marketing est, évolue, mais finalement pas tant que ça, parce que en fait, les, les outils qu'on utilise sont à peu près toujours les mêmes. Et euh, on est le couteau de suisse euh, régional euh, du marketing. En fait, on fait tout. Euh, tout type d'études, donc Vincent parlait d'accompagnement, c'est particulier, parce que là on est vraiment sur la stratégie d'entreprise. Nous, on est... Euh, on fait des études quantitatives, on fait des études qualitatives, on fait, euh, on fait de la recherche documentaire, du benchmark. On fait à peu près tout ce qu'il est possible de faire pour nourrir la réflexion euh, stratégique euh, des chefs d'entreprise. Donc euh, si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes d'études, <rire> <rire> Rentrons
1: peut-être dans les détails parce que c'est vrai que le marketing c'est un bien grand mot, je mange pas dans les services, la définition est plutôt relativement claire. Mais comment vous définiriez justement, vous, votre accompagnement, ou vos services Peut-être dans le détail, qu'est-ce qu'une étude quali, qu'est-ce qu'une étude continue quand est-ce que c'est intéressant d'en faire, etc.
0: En fait, euh, je, je trouve que la, la difficulté pour les clients, c'est d'arriver à définir ce dont ils ont réellement besoin. Parce que Vincent a utilisé tout à l'heure le terme d'étude de marché, qui est à peu près la seule chose qu'il... Euh, identifient les clients euh, correctement d'études de marché et en fait on fait quasiment jamais d'études de marché. C'est vraiment très spécifique l'étude de marché. On fait des études euh, du marché plus souvent que des études de marché. alors, il y a, Je ne sais pas, mais en fait non, euh, c'est exactement ça. Et quand on dit études du marché, ça veut dire qu'on a des outils à ce moment-là qui sont à notre disposition et euh, les études quantitatives, ça va être tout ce qui peut provoquer une... Comment on pourrait dire ça On va mesurer par l'étude quantitative, donc on fait des enquêtes. Tout type d'enquête, ça peut être du face-à-face, -face, ça peut être Internet. Et par exemple,
1: quand tu dis qu'on peut pratiquement tout mesurer, des exemples d'études On des fait éléments. des
0: études de satisfaction, c'est vraiment l'étude la plus courante. On peut faire des études de notoriété, on peut faire des études d'image euh, là, ça a vraiment un intérêt de mesurer, parce que ça permet de se comparer avec d'autres sur les mêmes secteurs, ça permet de voir comment, le, par exemple, la notoriété évolue. Je ne sais pas, vous devez faire une campagne de com', si vous faites une étude avant et après, ben, vous pouvez mesurer assez facilement euh, si l'étude si la, la communication a apporté quelque chose. Donc, c'est vraiment... Euh, l'idée, c'est ça, c'est on ne fait ça qu'à partir du moment où il y a un intérêt euh, à mesurer.
2: Je crois que le, la, la force de notre réflexion des tacticologues, c'est qu'on essaie de répondre euh, aux attentes des, euh, des clients. Souvent, un client arrive avec une question clé. Voilà. Euh, et euh, nous, on, on va travailler avec ce client pour essayer de trouver la meilleure méthode pour répondre à euh, ses attentes et ses besoins. Voilà. Donc, euh, par exemple, euh, effectivement, une entreprise peut arriver et un chef d'entreprise peut nous dire, j'ai besoin de savoir si mon entreprise a une notoriété forte. Euh, sur mon marché euh, et je ne sais pas comment aller la mesurer. Et donc là nous on va amener la méthode qui permet de mesurer euh, cette euh, cette attente et ce besoin pour, pour l'entreprise. Voilà. Donc souvent euh, les dirigeants euh, ou les directeurs marketing, hein, parce qu'il y en a quand même sur, sur notre territoire, arrivent, arrivent avec une thématique et nous on va essayer de mettre en place euh, les outils pour répondre à, à la problématique qui a été demandée. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on fait du bouton à 5 pattes, c'est souvent ça. On a la palette très large des outils marketing, qualitatif ou qualitatif, et on va utiliser, on va mixer pour arriver à la réponse qui était demandée au départ. Alors, peut-être juste pour revenir sur cette
1: spécificité, quantitatif, qualitatif, quelle est la différence justement En dehors de la méthodologie, qu'est-ce que vous mesurez exactement
0: Alors, c'est vraiment deux, deux objectifs différents. Sur le quantitatif, donc l'idée c'est de mesurer de mesurer, de réduire, de rendre l'information digeste. Sur le qualitatif, on est plus dans une logique exploratoire. En fait, on va essayer de comprendre des fonctionnements. Et du coup, on est sur des outils qui sont différents dans la mesure où, sur le quantitatif, tout est fermé. On vous pose des questions, on vous demande de répondre par oui, non, peut-être, des choses comme ça. Alors que sur le qualitatif, c'est systématiquement très ouvert. Et on n'enferme pas les gens dans un cadre donc euh, on les laisse être le plus créatif possible et ce sont des entretiens qui sont en face à face, qui sont beaucoup plus longs et du coup beaucoup plus approfondis et ça nous permet d'aller au fond des choses on ne cherche pas la même chose en fait euh, tout simplement et par rapport à ce que disait Vincent moi je pense que notre, euh, ce qu'on doit apporter au client la valeur ajoutée qu'on peut lui apporter au départ par rapport à sa question c'est qu'on va essayer de trouver le meilleur compromis entre le coût parce que les études c'est un coût, hein. ça peut être euh, assez onéreux donc entre le coût et la qualité de l'information qu'on va apporter et à chaque fois on essaie de trouver le meilleur outil qui va apporter des réponses à un coût qui reste supportable pour le type d'entreprise à qui on s'adresse. Voilà. sachant qu'une petite entreprise elle n'a pas les mêmes moyens qu'une grosse
1: oui, Vincent, parlait tout à l'heure, des petites entreprises, grosses entreprises, collectivités oui tout à fait
2: un cœur de métier particulier ou en tout cas plus spécifique ou... non alors on a fait le choix d'être fort sur le territoire d'Occitanie. Donc, pour être fort sur le territoire d'Occitanie, on est euh, multi-spécialiste de tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vais vous quitter, je vais traiter de la thématique de l'eau, et l'après-midi, je vais parler de poissons. Euh, le soir, je vais rentrer, je vais travailler avec une fédération sur les aveugles. Tous les jours, on a des métiers et des secteurs... C'est ce qui fait la richesse, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on existe encore et qu'on est une des rares entreprises indépendantes sur sur nos métiers, même au niveau national. Donc, multisecteur. Euh, avec quand même quelques spécificités, notamment sur la thématique de l'eau, où on est très fort. Euh, le tourisme, où euh, on développe aussi euh, pas mal d'accompagnements et d'études pour l'ensemble euh, des prestataires et des, des sites touristiques notamment. Voilà, ça c'est deux métiers euh, qui sont sur lesquels on est plutôt euh, bien positionné. Et puis après, derrière, euh, chaque fois qu'on a des entreprises qui nous répondent, on est capable, puisqu'en fait, nous, ce qu'on fournit, c'est des outils. Les outils de réflexion. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on est, on
0: est intervenu sur des secteurs où on s'est un peu spécialisé. Mais c'est vraiment par, par opportunité et par euh, des thématiques qui, à un certain moment, ont intéressé plus. À une époque, on a beaucoup travaillé sur le vin, par exemple. Après, on a beaucoup travaillé avec la presse aussi, la presse quotidienne. On a beaucoup travaillé avec enfin, les la presse locale et régionale. Mais on a travaillé aussi avec la presse nationale. Donc, ça se fait aussi un
1: peu euh, au fil de l'eau. Oui, j'imagine que vous êtes un peu à l'image de, de la région aussi. On
2: parle de vin, de presse. Euh, oui, c'est est exactement, exactement ça. On est, on est proche de l'activité du territoire et aussi on, on accompagne hein, nos, nos entreprises chaque fois qu'elles se développent. Quand euh, voilà, une entreprise est euh, de taille moyenne et qu'elle grossit, généralement, quand même, on, on accompagne ça, on accompagne au développement. Voilà. Donc, dans le profil des entreprises, c'est vrai qu'il est très divers. Euh, je pense que ce qu'il faut retenir c'est que souvent on vient euh, régulièrement appuyer les entreprises PME euh, qui n'ont pas encore euh, peut-être forcément les moyens d'avoir en interne une direction marketing et euh, c'est pour ça qu'on est souvent très proche du dirigeant d'entreprise puisque de temps en temps on fait aussi office de cette fonction-là, en tout cas on est le miroir marketing du dirigeant. Et donc ça pour la PME c'est assez important. Et puis on va beaucoup plus loin, on est capable d'aller travailler avec des grands groupes qui ont des structures qui sont déjà bien formalisés, mais qui, par contre, à l'inverse, ont besoin d'une spécialité qu'elles n'ont pas en interne. Par exemple, on parlait de la satisfaction. Avec enfin, des grands groupes, on peut aller faire des enquêtes de satisfaction parce qu'en interne, ils n'ont pas la compétence. Donc, on vient amener de la compétence qu'ils n'ont pas. Donc, voilà. On est très, très large sur ces, sur ces métiers. OK. Dernier point, je voulais finir quand même. Euh, on est quand même très lié. et pourquoi il y a le lien aussi avec janvier, et qu'on est les tacticologues de janvier, c'est parce qu'on se rend compte aussi que le lien entre le marketing et la com' est très fort. Euh, et aujourd'hui, même les stratégies qu'on va mettre en place, derrière de façon opérationnelle, ça se décline sur la com. Donc, euh, l'idée de travailler avec Janvier, d'être les tacticologues de Janvier, c'est ça qui est intéressant parce que ça permet à l'agence d'avoir aussi des billes pour euh, améliorer la pertinence de ce qu'elle va proposer en matière de communication pour une entreprise. Donc, voilà, voilà aussi où il y a le, le lien qui est très fort. Oui, c'est là que je voulais revenir
1: aussi. Hein. Janvier. Euh... Vous avez suivi pour la plupart hein, l'arrivée de cette nouvelle marque ou la marque qu sur laquelle on communique aujourd'hui. Janvier, c'est l'association de l'agence de communication DP News créée en 2006 et euh, l'agence IDECO, donc il y a 35 ans aujourd'hui. C'est ces deux entités. Euh, IDECO est aujourd'hui filiale de DP News. C'est ces deux entités qui euh, euh, réalisent... Euh, l'entité Janvier sur laquelle on communique aujourd'hui. On peut peut-être donner un
0: exemple précis là-dessus de comment en fait on, nos, nos compétences peuvent se compléter et puis s'enrichir. Quand par exemple vous, Janvier, vous avez un client qui arrive avec un, une envie, il souhaite par exemple refaire son site internet, nous on peut intervenir avant pour, et permettre au client d'aller plus loin dans sa réflexion sur ce qu'il oui. veut faire à travers oui. son site. Donc, se poser des questions stratégiques, à qui je m'adresse, quel est le positionnement que je veux avoir, ce genre de choses. Et en même temps, on peut vous fournir par exemple des benchmarks sur ce que font les concurrents, ce qui peut donner aussi aux clients des idées sur euh, vers quoi ils voudraient aller par rapport aux autres. Et, euh, et en fait, toute cette partie amont, qui est généralement faite dans les agences, ben nous on, peut la prendre, on la prend en charge la plupart du temps et ça fonctionne très très bien. Et du coup ça permet à l'arrivée d'avoir un site internet qui est euh, en adéquation avec euh, ce que les clients peuvent rechercher, puisqu'on peut aussi intervenir euh, sur les clients, hein, on l'a fait sur euh, certains de nos clients. Donc euh, finalement c'est extrêmement complémentaire et, euh, et enrichissant des deux côtés.
1: On se rend compte souvent effectivement entre la demande initiale d'un de, client qui arrive et son besoin propre, finalement des fois il y a des, ben, des choses qu'il ne maîtrise pas ou des choses qu'il va découvrir grâce à votre intervention.
2: Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours un gros plus. Il y a des gaps importants, effectivement. Ouais. Dès qu'on commence à bien positionner et faire travailler le dirigeant sur son, son, son vrai besoin et sa vraie demande, on se rend compte que ça évolue. Ça nous évite aussi et ça évite à l'agence de se tromper dans les choix qu'elle peut préconiser aussi au clients. Alors, on parlait des études, on a parlé un petit peu
1: de stratégie, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils donc, On parlait de benchmark, benchmark si vous pouvez vous redonner.
0: Euh... Le benchmark en fait c'est euh, l'étude de ce que fait la concurrence pour, pour faire simple, à l'origine c'est plus compliqué que ça, mais dans le langage courant, on l'utilise comme ça, c'est vraiment aller regarder ce que les autres font sur un sujet, donc ça peut être des choses extrêmement simples, du genre si vous travaillez sur un logo par exemple, on va travailler sur euh, l'identification des codes, de communication, du secteur, de ce que font les principaux concurrents, des choses comme ça aussi simples que ça. Sur un site internet, ben, ça va être aussi d'aller regarder euh, où ce que font directement euh, les concurrents du client ou au contraire essayer d'aller, ça nous est arrivé plusieurs fois, d'aller euh, essayer de récupérer des idées de choses intéressantes qui sont faites sur des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir et du coup d'enrichir comme ça euh, la réflexion. Donc le benchmark euh, c'est ça en fait, c'est une recherche documentaire mais très axée aux euh, concurrences.
2: Un sujet aussi qu'on aborde de plus en plus et qui est demandé par nos clients sont les réunions de groupe. Euh, quand une entreprise justement, alors ça peut être soit un test de campagne, soit un produit qu'ils veulent lancer sur un marché, avant de le lancer ils ont besoin d'écouter leurs clients. Alors pas forcément avec euh, une mesure précise, la réunion de groupe est une démarche qui est qualitative, on va réunir par exemple des clients, une douzaine de clients autour d'une table avec un sujet bien précis et on va tester un certain nombre de choses. Le dirigeant et l'équipe marketing ou com ou l'équipe technique de l'entreprise est en back-office et écoute ces, ces discussions, ce travail et ça leur permet de faire évoluer euh, bah, leur produit, leur offre, en tout cas le sujet qu'ils voulaient, euh, qu voulaient tester. Et donc ça c'est assez intéressant, c'est de plus en plus demandé souvent un amont dans le lancement de produit pour être bien certain que bah, quand le produit est lancé, on ne s'est pas trompé sur la cible, on ne s'est pas trompé sur les discours, on ne s'est pas trompé sur euh, la technicité du produit, on n'est pas sorti de l'attente et du besoin, et ça, aujourd'hui, on nous le demande de plus en plus. Donc les réunions de groupe, c'est bien parce que c'est efficace, on va travailler justement avec une douzaine de personnes, c'est des réunions qui sont qui durent trois heures, euh, c'est très calibré, euh, bien préparé, et derrière, on sort une richesse en fait, de contenu qui est hyper intéressante pour, euh, pour l'entreprise. Voilà. Donc ça c'est un sujet important. On a fait un petit peu le tour en tout cas des, oui, des de différents services,
1: des différents outils. Oui. Alors est-ce que vous avez aujourd'hui des actualités Il me semble que oui. Mais en tout cas des projets euh, assez intéressants que vous les mener euh, pour l'année prochaine, je crois pour une déco. Vous pouvez
2: déjà en parler ou c'est un peu tôt euh, C'est peut-être un peu tôt, mais on travaille beaucoup pour la pour la partie euh, pour la partie tourisme. On est en train effectivement de réfléchir à. La relation que, que l'entreprise peut avoir avec justement les acteurs du tourisme, notamment sur 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 le littoral, essentiellement, sur la région Occitanie. Euh, il y a très peu de choses entre le tourisme et euh, l'impact des acteurs touristiques sur les réseaux sociaux. Et donc on est en train de réfléchir à quelques outils qu'on va mettre en place et qu'on lancera peut-être euh, à mi de l'année 2023. Euh, euh, à la fois qui va lier de la techno, mais aussi un certain nombre de données qu'on va pouvoir fournir aux collectivités, aux offices du tourisme et aux acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air. Mais ça, peut-être qu'on en ira un petit peu plus. Euh, ouais, euh, je pense je que c'est si, si on se dit qu'on euh,
1: ouais. on on réinvite IDECO euh, Allez, le troisième jeudi de juin, par exemple, 2023, c'est euh, une petite annonce, ça serait ça, exactement. Ça exactement. On note, on va le noter en bio comme ça, tu ne pourras pas revenir dessus. <rire> C'est notre Alors, il y a aussi autre chose, un autre sujet hein, dont on va pouvoir parler. C'est ta deuxième de casquette, Vincent. Donc, tu n'es pas seulement géant de, de la société IDEPO, tu es aussi depuis un an euh, président de l'association du MHB, donc du Montpellier en bas. Explique-nous tout ça, parce que c'est vrai que je pense que pour plein de gens, alors il y a l'association, il y a l'entreprise, le, le, c'est un petit peu compliqué. Je sais que c'est quelque chose qui te suit, c'est une passion que tu as depuis que tu es petit, tu es un ancien joueur.
2: Exactement. Tu joues
1: encore un petit peu, non encore un petit
2: peu un loisir. mais... Dis-nous tout sur le BHB hein. et, et, <rire> et son investissement le président. Le Montpellier Handball, c'est ce qui a structuré un petit peu mon, ma vie, mon comportement, ma façon de travailler. Je, je, je suis passionné de Handball depuis que j'ai l'âge de 7 ans et je suis licencié au Montpellier Handball depuis l'âge de 7 ans. Voilà, j'étais plus belle jamais et puis euh, j'ai fait du Handball. Je n'ai jamais quitté ce sport. Euh, même pendant mes études, et encore aujourd'hui, puisque puisqu'effectivement je suis maintenant président de la partie association euh, du, du club, euh, mais aussi encore un peu joueur en, en loisir dès que j'ai le, le temps. Voilà. Euh, donc le Montpellier Handball, avant de parler de structure, alors effectivement il y a des structures juridiques, mais c'est avant tout une marque. C'est une marque aujourd'hui qui cette année, hein, sur l'année 2022-2023, pour cette saison-là, fête ses 40 ans. Euh, et donc ça c'est un sujet qui est très très important au niveau du club donc oui effectivement le club c'est une marque qui est forte alors euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse parce que je fais du marketing parler de marque et parler de, de, de handball c'est un vrai sujet c'est une marque qui est forte, qui se structure au travers effectivement d'une association l'association regroupe en, en fait tous les licenciés du club et le Montpellier Handball et le club de handball le plus important de France on a plus de 800 licenciés euh, on est, euh, et c'est un, un travail euh, avec la volonté d'aller vers le haut niveau et c'est pour ça qu'on a une équipe phare et cette équipe phare est structurée autour d'une société avec des actionnaires et cette société est pilotée par Julien Delgerny, donc on est, on va dire, on préside tous les deux euh, euh, le Montpellier-en-Balle, moi sur la partie associative et Julien sur toute la partie euh, euh, professionnelle mais globalement quand on parle, on parle comme si on était un, puisqu'on est exactement euh, on a la même vision euh, la même envie, en tout cas, de, de, de développer ce club. Voilà, donc, euh, derrière, ce qui est intéressant avec, euh, avec la partie euh, professionnelle, c'est que qu'on a une implication très forte de la collectivité, euh, que ce soit la métropole de Montpellier et aussi la mairie de Montpellier, mais la région et le département nous suivent, mais surtout, on a des actionnaires. On a euh, 17 actionnaires euh, privés euh, du Grand Montpellier qui ont joué le jeu depuis 2012 accompagné l'entreprise. Et ça... Euh, bah, c'est une vraie richesse, c'est une richesse pour le club. Et voilà, c'est encore un sujet que je mène avec passion, euh, euh, qui me prend euh, pas mal de temps, mais finalement, euh, euh, c'est aussi du plaisir. voilà Je ne le ferais pas euh, s'il n'y avait pas de plaisir à lire. Et je tiens à dire que je suis bénévole. <rire> est-ce que tu trouves des liens, alors
1: effectivement c'est un travail bénévole, mais est-ce que tu trouves des liens aujourd'hui entre ton métier de, de communicant ou de, de marketeur et ton poste de président, est-ce qu'il y a des liens qui se font Est-ce qu'il y a une direction que tu peux prendre, conseiller, ou conseiller Alors, ce qu'on essaie de faire au niveau de Montpellier Handball, c'est qu'effectivement, par rapport à mon expérience, on essaie justement de, de valoriser le
2: marketing, euh, d'avoir des plans d'action, euh, une, une structuration euh, de la marque Montpellier Handball, euh, moi j'essaie d'amener, on a structuré le club avec une direction marketing, une direction com, une direction événementielle, ça c'est ben, mon métier, en fait, hein, qui m'a poussé aussi, et qui pousse aussi, je mets Julien dans la boucle, hein, parce qu'on est deux là-dessus, à, à structurer le club comme ça. Et ça, c'est important. Je pense qu'on a toujours été dans une démarche, mon de d'innovation, et notamment d'innovation marketing événementielle. fêter les 40 ans. Je crois qu'on est le, le premier club, et la façon dont on va le faire, on est le premier club en France à le faire. On a toujours été innovants là-dessus. Je pense que c'est lié, justement, au fait qu'on est capable d'analyser, d'avoir une vraie démarche marketing, et d'être très orienté client. Euh, et ça c'est important. Voilà. Et j'espère qu'avec le monde Ball, on ira encore plus bonne dans les outils de communication. Euh, il y a les outils classiques. Aujourd'hui on est en train de réfléchir notamment au NFT. Euh, on en parlera peut-être après quand je fais le lien aussi avec la crypto-monnaie. Mais voilà, ce sont des sujets sur lesquels au monde de Ball, on est toujours en veille. Je pense que c'est lié à peut-être moi, ma façon de, de vivre le marketing et de vivre le club au travers du marketing. 35 ans d'Ideco, 40 ans du MHB.
1: C'est quand exactement les 40 ans C'est 2022 C'est 2023 est cette, On est sur cette saison. Le
2: club a été créé en 1982 par Jean-Paul Lacombe et puis une, une ribambelle d'amis. Petit club Montpellierin, hein, qui s'est développé. C'était euh, la saison 1982-83. Je ne vais pas chipoter, ouais. mais Ideco, c'était plus de 40 ans. Oui, c'est vrai. Ça vrai fait, 37, pas ça, je ne suis plus là. Hein pourquoi tu bah, es suis Je ne sais pas, moi, ça fait 37 que j'y suis. Je sais pourquoi, c'est que je ne veux plus vieillir. <rire> c'est quand, est quand qu il est qu euh, euh, voilà. plus âgé quand que lui. Quand il était rentré euh, au monde à 7
1: ans, en fait, c'est l'âge auquel il est connu. Donc, c'est pour bon, ça que Claude ne veut Oui, c'est écrit en 84. Voilà, exactement. Donc, la euh... ouais. Claude ne va pas aimer. <rire> pour rester dans le sujet comme marketing est-ce qu'il va y avoir des actions particulières pour les 40 ans du
2: MHB ou pas plus que celles que vous faites d'habitude parce que le club communique déjà beaucoup, il me semble Alors le, le club communique beaucoup, il va y avoir pas mal d'événementiels qui vont être faits tout au long de l'année. Donc ça, je ne peux pas encore en parler parce qu'on n'a pas arrêté complètement euh, les actions. Mais oui, ce qu'on attend du Montpellier Handball aujourd'hui, évidemment, on a un club sportif, mais on a un club qui est intégré dans la ville. Et donc, il euh, y a beaucoup d'actions qui vont se faire sur le territoire, en partenariat avec la métropole et la ville. On ne peut pas tout révéler, mais euh, il va y avoir un, un sacré nombre de, de surprises, euh, notamment à partir de, de la rentrée. Voilà. Avec certainement un grand événement qui sera fait courant euh, euh, mai-juin, un événement populaire. Puisque le club est un club populaire, et donc on va essayer de mener une action très forte sur euh, notre fin de saison qui se déroule généralement sur le mois de mai le juin. Mmh. Voilà. et juin. Et j'espère qu'elle sera d'autant plus renforcée que nous serons champions de France, je l'espère, et, et pourquoi pas nous gagnerons la Coupe d'Europe, puisqu'on est en gagnant la Coupe d'Europe. Voilà. Je crois que le début de saison est plutôt pas mal hein, cette année. Hein. Ça fait pas mal de matchs que le club est vaincu, si je dis pas de bêtises. C'est ah, exactement ça. On est. On est euh... Premier ex avec Paris et Nantes, donc on se tire à la bourre là-dessus sur, 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 sur la tête du championnat et je n'espère pas qu'on soit un unique premier à la fin de la saison. En tout cas, c'est tout le mal qu'on se donne avec le club et avec les joueurs joueur. Super, on va croiser les doigts
1: et, et parier sur Montpellier-Capitaine-Sport Capitaine Sport pour le hand aussi pour l'an prochain. Merci Vincent pour ce petit aparté, enfin, cette petite aparté sur, le, sur les MHB. Euh, joyeux anniversaire au club et ben, on a hâte de découvrir quels seront les, les événements euh, dont tu parlais à la rentrée. Okay. On va aborder un autre sujet maintenant, euh, un peu plus euh, polémique. Euh, alors je sais que c'est pas le sujet de prédilection de Claude, bah mais... si, justement, ah. ah. <rire> C'est super, <rire> on va parler de Twitter. Euh, Twitter, je pense que vous avez tous, euh, les uns et les autres, euh, avaient reçu une ou plusieurs actus, le rachat Twitter, le feuilleton du rachat depuis un peu plus d'un an, euh, le fait que finalement ce rachat se fasse, euh, qu'il y ait des annonces euh, à eu et à Cri pour dire qu'on allait licencier une petite euh, que qu'on euh, allait remettre des euh, projets payants, euh, des comptes, euh, certifié, et donc en fait c'est un petit peu le boxon depuis euh, quelques semaines, à tel point que Elon Musk a annoncé un petit peu tout et son, son contraire. Donc de licencier tout le monde, il en réembauche une partie parce qu'il s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Il annonce des comptes certifiés payants sur lesquels finalement il revient parce que ça a donné lieu à pas mal de, 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 de trafic finalement, de vrais faux comptes euh, qui ont fait des annonces, ce qui est assez rigolo d'ailleurs. Mais tout est un peu mis en stand-by. Bref, euh, qu'est-ce qui se passe chez Twitter Et donc Claude, tu disais que ça t'intéresse oui, mais
0: ça m'intéresse parce que c'est.. Euh, je trouve que c'est un très très bon exemple euh, de rachat raté, finalement. Euh, et je ne comprends pas. C'est-à-dire que quelqu'un de ce niveau-là, euh, parce qu'on fait ce qu'il veut, ce qu'on veut de muscle, il y a quand même euh, des la tête de et... ouais, Il envoie des fusils dans l'espace, donc il n'est pas voilà. forcément si. Bon, il est particulier, mais on, 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 ce que je n'arrive pas trop à comprendre, c'est euh, l'amateurisme, enfin l'impression d'amateurisme que ça donne. C'est-à-dire, euh, il rachète, euh, il a annoncé ça au mois d'avril, euh, il a racheté effectivement en octobre, et euh, il ne se passe rien. Et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, euh, c'est pour annoncer quelque chose qui démontre le lendemain. Donc stratégiquement, si on se passe côté tacticologue, euh, je trouve ça hyper étonnant qu'il n'y ait pas un plan de, de rachat, euh, qu'il y ait un plan d'action euh, qui soit clair. Là ce qu'il a fait direct, c'est qu'il a envoyé des équipes de Tesla euh, pour faire à la limite un audit de, de la façon dont les gens tout à travailler. Je trouve ça extrêmement étrange et, euh, et du coup ça dessert euh, de façon lamentable euh, le réseau lui-même. Euh, personne ne sait ce que ça va devenir. On a l'impression qu'il euh, va pouvoir s'y dire à peu près euh, tout et n'importe quoi, alors qu'il jure, c'est euh, grand Dieu, que non, ça ne deviendra pas euh, une marme boue. Donc, euh, je n'arrive pas trop à comprendre. Je pense qu'il se dessert euh, lui-même et surtout, il dessert le réseau social, et ça, c'est euh, dommage. Là, aujourd'hui, il est en train de se mettre à dos tous les gens qu'il finance. C'est quand, quand même un exploit assez euh, incroyable. Hein des grosses boîtes comme General Motors disent Bon, ben, bah, terminé, on va couper les. Euh, on fait plus de pub, enfin, ce genre de choses. J'arrive pas trop à comprendre et je pense que pour les gens qui travaillent euh, chez Twitter, ça doit être absolument euh, atroce.
1: Alors, tu as raison, hein. c'est vrai que c'est un constat qu'on peut tous faire, mais est-ce que finalement, cette impression de, 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 de joyeux bordel ou de triste bordel, Finalement, est-ce que ça ne serait pas voulu d'une certaine manière pourraient...
0: À mon avis, c'est impossible que ça soit voulu parce que ça les dessert trop. Euh, ça, ça donne vraiment l'impression de, il euh, n'y a pas de plan, il n'y avait pas de plan en fait, de d'action réellement derrière. Donc, euh, il le fait euh, au fil de l'eau. Et sur un réseau social, on attend quoi d'un réseau social en fait On attend notamment une modération qui soit impeccable, avec une ligne qui soit hyper claire. Et là, il dit des choses, et le lendemain, il dit euh, votez Trump. Non, je... hein c'est pas cohérent. Je crois
1: qu'il a dit votez Oui, c'est la même chose. Mais... Que Trump a
0: annoncé qu'il était candidat, ça y est, lié. donc euh, oui, ça revient au même. Donc, on, on... il enfin, n'y a, de... a pas de cohérence, et du coup, un chef d'entreprise qui n'est pas cohérent, c'est compliqué euh, en termes de, de stratégie. Et c'est compliqué surtout pour les gens qui travaillent, et après, sur un réseau social, pour les gens qui s'expriment sur ce réseau. Est-ce qu'on a envie de s'exprimer sur un réseau dont on ne sait pas euh, s'il si, euh, bah, y a des propos antisémites, s'ils vont être censurés, ce genre de choses bah, Non, je ne crois pas. Je crois qu'on attend de, justement euh, une certaine sérénité par rapport à ça. Et c est,
1: c est... Pour revenir à la question que je te posais juste avant, euh, euh, c'est quand même quelqu'un dont on en parlait, enfin, qui a tout réussi ou presque. Finalement ce rééquilibrage, ce recentrage qu'il est en train de faire de façon, oui, qui paraisse un peu euh, bizarre, est-ce que ça ne va pas fonctionner aussi Est-ce qu'on ne s'attend pas à ce que ce que fait Elon Musk marche Donc finalement, je, je malgré vais... le fait je que.
0: Aujourd'hui, euh, Twitter vit avec 90% des revenus de Twitter, c'est la pub. Donc à partir du moment où les gros comptes commence à, à verrouiller et à dire on y va, on attend, on attend de voir en fait, parce que c'est ça, comme la ligne n'est pas claire, ils attendent, euh, ils perdent, je ne sais plus combien c'est, 200 millions par jour, un truc délirant, millions par jour pour ça. Ouais.
1: voilà,
0: c'est un truc complètement délirant, donc si rapidement euh, les, les gens qui investissent sur Twitter ne sont pas rassurés, je ne vois pas trop comment il va, il va pouvoir survivre, voilà, ah, c'est voilà, exactement ça, est
2: oui, vrai, est là, le, je, je de Claude sur le, sur le fond a raison, mais je me demande aussi si euh, ce, ce roi A, c'est pas finalement un bordel organisé. Et euh, s'il n'y a pas quelque chose derrière qui est plus intelligent et qu'on ne voit pas. On ne voit pas, euh, qu il, qu il ne voit pas Claude hoche la tête. Ouais. De toute façon, les Alors, Ce qui est bien avec Claude, c'est qu'on se connaît et souvent on est... On est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Et, et c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de, 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 de nos relations. Mais oui, moi je, me pose à, je suis d'accord sur le, sur le principe avec ce que dit Claude maintenant je me dis il doit y avoir quelque chose derrière quand euh, Elon Musk a créé euh, Tesla on l'a tous pris pour un fou et il a failli fondre les plombs euh, SpaceX, euh, tout le monde l'a pris pour un fou il s'est mis tout le monde à dos euh, et aujourd'hui bah, euh, il envoie plus de fusées que ce que fait euh, la NASA ou euh, euh, notre structure européenne euh, effectivement euh, on voit que Twitter euh, aujourd'hui est un peu dans le, dans le marasme mais euh, la publicité c'est le premier à le dire que aujourd'hui il est trop dépendant de la publicité et que finalement euh, on va aller vers des choses qui sont un peu plus payantes pour euh, baisser ces 95% qui sont liés à la pub. Est-ce qu'il ne le fait pas exprès Est-ce qu'il n'a pas besoin de mettre un gros coup de bail là-dedans pour faire ce qu'il a envie euh, C'est des choses aujourd'hui pour l'instant c'est un peu frais. Moi je, je pense que c'est quelqu'un quand même qui est très intelligent, qui souvent a deux voire trois coups d'avance. Euh, sur les autres, quand on a parlé de, de Tesla, euh, les, les industriels automobiles allemandes euh, le prenaient pour un taré et puis en disant euh, ça ne marchera jamais. Euh, et aujourd'hui, euh, Tesla et notamment la modèle 3 ou la modèle Y sont des véhicules qui sont en train de, de, de passer et qui passent depuis plus largement euh, la totalité des ventes. Toyota était le numéro 1 mondial de vente de véhicules, aujourd'hui c'est Tesla. Et pourtant, Toyota était les premiers à faire de l'électricité et des véhicules hybrides. Bon, donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne cerne pas aujourd'hui. C'est un avis... Euh, je n'ai pas de données. Hein. Moi, de marketing, j'aimerais bien avoir de la donnée mesurée. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut le regarder euh, avec un certain attentisme. Euh, je ne crois pas que Twitter mourra. Euh, C'est vrai
1: qu'on lui donne un crédit important, malgré ce qu'il voilà. fait, ou malgré l'image qu'on en avoir. Oui, mais je
2: pense il y a une différence
0: entre gérer un réseau social et gérer une entreprise. Le réseau social, c'est vivant. Ça veut dire que si euh, les gens qui... Le réseau social n'a pas de raison d'être sans, sans abonner, sans gens qui te suivent, etc. Ça n'a aucun sens. Donc, et euh, là, c'est euh, la débâcle C'est-à-dire que le réseau... On, tu, tu as prévu de parler de Mastodon après, mais euh, eux, en 48 heures, ils ont récupéré 80 000 inscrits. Donc euh, le risque, c'est ça, en fait, c'est que les gens euh, se déplacent euh, sur un, sur un réseau concurrent mmh. ou ne se retrouvent plus suffisamment sur, euh, sur Twitter pour pouvoir continuer à gérer. Et ça, c'est euh, mmh. euh, quelque chose qui n'est peut-être pas capable aujourd'hui de mesurer, parce que c'est sa première sur, expérience euh, sur un réseau.
1: Pour mmh. parler de hein. c'est vrai que ce que tu disais, il y a 230 000... Euh... Qui, dans les jours qui ont suivi le rachat de Twitter par Elon Musk, sont partis sur, sur Mastodon. 230 000, ça peut paraître beaucoup ou peu. Non, c est, c est pas énorme, oui. Comparé, oui, aux 240 presque 240 millions d'utilisateurs de Twitter. Donc même si Mastodon euh, annonce euh, 40 000 nouveaux utilisateurs par jour, ce qui est beaucoup, euh, bah, ils en sont finalement aujourd'hui, ou alors cet article peut-être d'une petite semaine, ils en sont quand même qu'à 600-700 000 abonnés comparé aux 200 Ah 230... j'avais pas ce chiffre.
0: J'avais 3 millions d'utilisateurs.
1: Ah bon, bah, écoute, tu as des chiffres plus récents que moi, Donc c'est une très très belle progression en effet. Fait. Parce que c'était 655 000 il y a une dizaine de jours. Donc ça voudrait dire qu'il a multiplié par 5 son nombre d'abonnés en, en très peu de temps. Peu. Ce qui peut effectivement poser la question sur.
0: Après, le réseau social, le, la tête de pont du réseau social est importante, je pense. Hein, oui. euh, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur, euh, oui. sur euh, Twitter maintenant. Euh, oui. Je pense que les gens euh, attendent. Voilà. Si, bon, si on va sur un réseau social et qu'on partage des choses. Donc à partir du moment où on ne sait pas ce qu'on partage, c'est compliqué, il me semble. Euh, L'intérêt du réseau social, il est là. Et du coup, le risque qu'il prend, et je ne sais pas s'il le mesure, peut-être, effectivement, je ne pense pas que, que ça soit quelqu'un qui soit, euh, comment on peut dire, le faible d'esprit, c'est pas du tout la question. Mais je pense qu'il euh, sous-estime peut-être la réaction que peut avoir euh, ce, cette clientèle-là qui est à son de
1: <rire> Par contre, c'est vrai qu'il peut aussi se dire qu'il est prêt à perdre un nombre d'abonnés important, voire très important, à partir du moment où ceux qui restent sont amenés à payer un forfait qui finalement rendrait l'entreprise plus rentable qu'elle qu n'est aujourd'hui, ou en tout cas moins déficitaire. Oui, il va ben, quand même falloir voilà, qu'on pense euh, la perte, mmh. hein, justement, de, de tous ces grands comptes.
0: Mmh. Et le réseau social, euh, il n'a peut-être pas envie, les gens qui sont sur ce réseau social, ils n'ont peut-être pas envie qu'on les appelle à voter républicain s'ils n'en ont pas envie. Donc euh, ça veut dire que le... Je pense qu'il est impulsif, en fait. C'est quelqu'un qui est impulsif, il a, en plus, avec un peu de chance primole. Donc euh, voilà, il pense qu'il qu peut tout dire et, et tout faire. Or, il promet à côté de ça que justement, on ne pourra pas tout dire et, et faire absolument n'importe quoi sur le réseau social. Donc. Et lui-même le fait. Mmh. À partir de là, c'est difficile. D'être
1: crédible. C'est vrai qu'en parlant de stratégie, on sent qu'elle est un peu brouillée en ce moment. En tout cas, on se pose beaucoup de questions. Voilà. Son côté petit génie, finalement, nous, nous interpelle. Est-ce qu est -ce que c'est calculé Est-ce que ça n'est moins Mais finalement, c'est ce qu'on se disait un petit peu, on lui donne quand même pas mal de crédit malgré le fait que ça nous interpelle tous.
0: Parce qu'il y a des réussites à côté, donc mmh. tu peux pas faire euh, fi de, de ça, C'est pas possible. Mais euh, là, par contre, euh, il faut attendre, je pense.
2: De... C'est ça, si je reviens sur notre métier du marketing, je pense que là, il faut être dans l'observation et regarder, bouger les lignes. Euh, je pense qu'il y a des annonces qui sont faites. Qu il y, y a des, des, issues, issues, y a des, des annonces qui seront faites. On parlait de mastodon. Pour moi, aujourd'hui, effectivement, mastodon euh, se développe. Mais par rapport à Twitter, c'est peut-être un épiphénomène qu'autre chose. Évidemment, les, les gens euh, bougent. Il euh, y a eu quelques années de ça, pas mal de polémiques autour de Facebook et du groupe Meta. On, on, il y a quelques années, on donnait à euh, Facebook comme un outil qui allait euh, euh, mourir presque parce qu'il y avait d'autres réseaux sociaux qui arrivaient et puis on voit bien qu'aujourd'hui c'est encore un outil qui est indispensable donc il faut voir, je pense que euh, on est euh, il faut être dans l'attente, en tout cas nous il faut qu'on soit observateur de ça et si je reviens sur nos métiers puisque quand on fait du, du, du marketing euh, on conseille aussi à nos entreprises à aller sur un certain nombre de réseaux euh, dans les plans d'action en communication aujourd'hui il faut qu'on soit présentatif sur ça est-ce qu'il va falloir quitter Twitter Qu'est-ce qu'on qu qu va, qu qu va dire sur ce réseau social-là Pour l'instant, euh, on se pose des questions. Mais même Elon Musk, hein, s'il
0: a besoin de conseils, il n'y a pas de
2: problème. <rire> Elon, Elon, si <rire> tu nous <te rire> entends, il euh, est là.
0: Il dit on est là pour toi. Mais -ce, que, -ce, que, quand même, euh, enfin, ce qui est quand même, euh, je trouve vraiment euh, curieux, c'est ce côté où il a racheté Twitter en disant, en fait, moi je veux être le garant de liberté d'expression, parce que c'était ça au départ. Et de dire, ben, à l'arrivée, on a l'impression que c'est en de. Fait... C'était
1: une partie du storytelling, mais est-ce que oui. c'est vraiment ça au départ voilà.
0: euh, Au départ, c'est ce qu'il a, il a mis en avant pour expliquer l'intérêt qu'il pouvait avoir par rapport à ça. Puis tout le monde sait quand même que euh, les réseaux sociaux jouent, notamment aux États-Unis, un rôle de plus important dans les élections. Donc, euh... Et maintenant, on se rend compte que
1: finalement, euh, on ne sait pas trop. C'était un des sujets hein, que, que je voulais aborder par rapport au vote, euh, enfin, ou la l'annonce d'Elon la Musk conseil de voter républicain sous couvert d'un équilibrage des pouvoirs. C'est vrai que c'est peut-être euh, moins un sujet qui m'a plus inquiété que euh, le, le, les forfaits ou en tout cas le, le, tout ce qui se passe de façon un peu plus interrogative sur euh, la stratégie du moment. Mais le fait d'annoncer euh, pour quelqu'un qui pèse autant, enfin euh, qui va avoir un poids médiatique encore plus important, des consignes de vote ou presque, ça, ça fait un petit peu peur. Peu importe, j'allais dire même hein, qui qu qu souhaite voter pour une personne ou une autre, le fait de l'annoncer comme ça, c'est un peu flippant.
2: On se rend compte effectivement que sur les élections politiques américaines, les réseaux sociaux sont en, ont une influence très très forte. Euh, Trump a son propre réseau social aujourd'hui. oui, c'est fait euh, 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 Voilà. <rire> il, a, il a été <rire> capable de créer Elon Musk. Et alors, Elon Musk a le sien maintenant. Est-ce qu'on va pas être dans ces guerres-là de, de, de communication au travers des acquisitions de réseaux sociaux? Euh, pareil, une fois, il va falloir ouais, être, pas être dans a quelques années. Euh... Je crois que ça va être intéressant. On est à mi-mandat des élections américaines. On va regarder comment les réseaux sociaux au sens large et les, les dirigeants de ces réseaux sociaux se comportent là sur d'ici 2024. C'est un Et domaine qui évolue, hein, voilà. ça sera intéressant d'avoir. Parce que quand même,
0: dans les licenciements qu'il a effectués, il euh, y a énormément de modérateurs qui ont été licenciés. Et euh, le réseau social, vu oui. la force du réseau social, il y a un nombre de personnes qui modèrent le réseau qui est forcément hyper important. Du coup, si on en a eu ces gens-là, il n'y a plus de modération.
1: Donc euh, voilà. Alors pour ceux qui seraient un peu déçus, qui se posent des questions, euh, n'hésitez pas à essayer Mastodon. Moi ce c'est pas un oiseau bleu, c'est un mammouth violet, euh, donc n'hésitez pas à tester, il y a des similitudes, hein. euh, moi personnellement je ne suis pas allé, mais je vais, je vais regarder ce qu'il en est, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester. Euh, peut-être tous obligés de changer dans les, les mois qui viennent avec ce qui se passe euh, mais voilà, donc euh, il peut y avoir en tout cas des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent et qui grossissent de façon importante en peu de temps quand euh, il y a des actualités fortes donc ça s'appelle Mastodon et vous trouverez, euh, si vous ne connaissez pas les liens en bio de, du podcast et le, le, le dirigeant de
0: Mastodon se fait un plaisir il aurait tort temps de s'en d'ailleurs se fait un plaisir de se positionner là contre ce qui est en train de faire un Musk. Donc ça lui permet de récupérer, lui... Euh... Ah, la stratégie est toute faite. Voilà, et, euh, et il a quand même, lui, une ligne assez claire de ce qui peut ou ne pas être fait sur son réseau de Donc euh, du coup, c'est plus facile.
1: Ok. Alors, autre sujet, je crois qu'il te passionne, Claude. Là, je vais être plus silencieuse, je tout de suite. Alors, on va parler, et on va parler rapidement des crypto-monnaies, parce que là aussi, ça bouge énormément. Pour vous dire, en fait, quand on a préparé ce podcast... On en était euh, au probable rachat de FTX par Binance. Et finalement, vous voyez entre temps, hein, une petite semaine, euh, bah non, ça ne se fera pas. Le FTX est en cessation de paiement, en phase de liquidation. Pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, euh, FTX, c'est le numéro 2 mondial en fait, des places de marché des, des crypto-monnaies. C'était une plateforme euh, qui avait rendu excessivement riche son, son fondateur. Euh, la plateforme était valorisée plus de 32 milliards d'euros. Et en l'espace d'une semaine, euh, ben voilà, on Ça est pas passé vrai. du numéro 2 mondial à une entreprise en, en faillite. Ça veut dire beaucoup de choses, enfin, en tout cas, ça, même peut-être en termes de stratégie ou en termes de marketing, hein, c'est un, un domaine assez neuf. On a tous suivi, hein, en tant que particulier ou en tant que professionnel, l'essor de, des, des crypto-monnaies pendant, le, pendant la Covid. Le fait aujourd'hui qu'on soit toujours dans cette phase un petit peu de transition avec euh, bah, des, des, des accidents euh, incroyables qui sont.
2: Oui, c'est un ma, marché qui n'est pas stable en fait. Tout à fait. Oui. Voilà, t as, t as, t as, la problématique c'est qu'effectivement euh, on arrive sur un marché qui n'est pas du tout contrôlé euh, et donc du coup on peut tout faire et n'importe quoi. Euh, si je reviens sur Elon Musk, même lui hein, s'était positionné sur un certain nombre de sujets autour de la crypto-monnaie et, euh, et du coup. Euh, voilà, donc c'est pareil, qu'est-ce que ça va devenir Moi je, je pense aux gens qui ont investi là-dessus et qui aujourd'hui peut-être se retrouvent avec euh, une perte sèche euh, totale. Euh, donc d'ailleurs on voit que la polémique est autour de ça, hein. c'est comment je vais être capable de récupérer l'argent que j'ai mis sur, euh, en crypto euh, sur un certain nombre de plateformes.
1: Il y a ça et je crois qu'il y a aussi les derniers jours, ça c'est très récent, le fait qu'on se pose des questions sur... Euh, si finalement cette grosse perte énorme peut avoir des conséquences euh, macroéconomiques dans, euh, dans les places de marché plus traditionnelles A priori, la réponse serait non, aujourd'hui,
2: mais les questions se posent. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, avec les cryptos, tu peux acheter euh, sur le marché boursier euh, des valeurs, on euh, va dire classiques, euh, que tout le monde connaît. Donc là, aujourd'hui, effectivement, ce compte tenu aussi du contexte économique dans lequel on se trouve, notamment en Europe, avec. Euh, la crise en Ukraine, euh, le marché des matières premières et autres, comment celui-là va réagir par rapport à, bah, à la chute des crypto-monnaies. Euh, là, c'est pareil. Je pense que d'ici quelques semaines, on risque de voir quelques faillites arriver euh, ou alors des effets d'aubaine peut-être. Ouais.
1: Mmh. — C'est sûr que des positifs, hein, surtout, j'aimerais rebondir. Dans des effets d'aubaine, je pense qu'on peut tous parier sur le fait qu'il y en ait quand même pas mal. Mmh. Les crypto-monnaies, ou en tout cas les technologies associées au Web3, on en parle beaucoup ça, en agence hein, depuis, euh, depuis quelques années. On en met en place pour certains de nos clients. On en voit qu'ils se mettent en place euh, au niveau régional. Il y a un environnement euh, Web3 qui est relativement fort. Je ne sais pas s'il si est plus présent dans la région euh, occitanique et dans d'autres régions. Mais on sent qu'il y a quand même une forte euh, évolution de, de toutes ces technos, mais qu'on est encore, à un moment donné, où on ne le maîtrise pas le voit, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont un petit peu inquiétantes. Est-ce qu'en tant que stratège, tous les deux, c'est des technologies dans lesquelles vous poussez vos clients
2: Alors, pour l'instant, sur le, sur, sur le territoire, et on, on va dire que quand, quand on parle avec euh, des entreprises qui ont une activité, on va dire, plutôt classique, euh, ils ne sont, euh, sont pas forcément encore, euh, encore dedans. Dès que tu vas travailler avec des entreprises qui sont plutôt dans l'ère du numérique euh, et du digital, euh, là, oui. Effectivement, il peut y avoir un certain nombre de projets, alors pas autour de la crypto, mais autour notamment des plateformes NFT, mmh. euh, et de tout ce qu'on peut créer autour de ça, de la blockchain. Euh, pour l'instant, c'est encore assez balbutiant, parce qu'on ne sait pas trop comment y aller. Euh, on y va dans un plan de communication et de développement qui est beaucoup plus large, dans lequel on insère petit à petit euh, ces sujets de NFT et de développement d'activités autour de ça. C'est encore très balbutiant, euh, est, euh, on est à la naissance de ça et ça veut dire quand même qu'il faut toujours avoir euh, un peu d'éveil et d'écoute là-dessus et de regarder à quel moment on a un intérêt à le faire. Voilà. On voit qu'effectivement autour des sujets, autour de l'art par exemple, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent euh, qui peuvent se faire, mais l'immobilier, le projet euh, immobilier aussi, qui travaille autour de ces, de, de ces thématiques-là. Donc il y a quelques secteurs qui commencent à, à essayer de se positionner là-dessus. Euh, je parle sur notre territoire d'Occitanie. On est encore vraiment au début de, de ça, mais c'est à nous, hein, c'est notre rôle de conseiller aussi, euh, déjà de bien maîtriser ces sujets-là, qui sont encore un peu flous, parce que ça bouge beaucoup, euh, et euh, essayer d'amener nos clients vers ça. Je crois qu'on l'a vu dans les derniers mois notamment, c'est qu'on
1: a, a, conseillé la ensemble, ou chacun de son côté, euh, pratiquement dans tous les domaines, on peut être amené à créer des projets NFT, pas forcément pour l'art en lui-même, mais pour ce qu'il peut <rire> comme usage ou comme spécificité euh, aux possesseurs. En fait. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de projets. On aura l'occasion d'en reparler euh, lors d'un podcast spécifiquement euh, dédié euh, hum. aux NFT en particulier, en plus qu'à la crypto-monnaie, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus euh, ici.
2: Oui, parce que la crypto, à la limite, c'est comme moyen de paiement, parmi tant d'autres. Je, pour simplifier, euh, si je prends la crypto que pour faire de, du flux financier, ok, c'est une chose, mais euh, on ne fait pas vivre une économie qu'avec des flux financiers. Donc, comment je ramène la crypto sur du réel et du concret, euh, ça c'est moins évident. Pour ça que les projets autour plutôt du Web3 et, et des NFT, là il y a peut-être quelque chose où on est capable de faire vivre à la fois du physique, mais aussi euh, du digital euh, total. Et ça demande aussi un changement de mentalité des dirigeants et des clients euh, des entreprises que, euh, que l'on accompagne. Là aussi, encore de l'éducation et de la pédagogie à faire.
1: Le mot de la fin pour Claude, pour les cryptos Bon, je
2: n'ai pas chose à dire sur
0: le sujet. J'entendais une expression qui m'a. à propos justement de. De, des deux entreprises là, qui, euh, qui, ben, sait, sont, euh, qui sont sur, sur, sur ce marché-là. Il parlait du dernier survivant. J'ai trouvé ça euh, monstrueux, et, et apparemment, euh, c'est comme ça que ça finira. C'est-à-dire qu'on va être sur un marché qui va, oui, va se concentrer. Simple, là, enfin, y a pas mal oui, de... mais on va être sur un marché qui va se concentrer de plus en plus. On le voit. C'est la guerre en fait. Euh, donc, euh... Donc euh, vous pouvez lancer les paris sur qui sera le dernier survivant. Moi je. ça. Voilà c'est <rire> ça. C'est peut-être cette possibilité. Peut c'est de vrai qu'on voit qu'il y a des grands acteurs qui sont en difficulté et que du coup en fonction de la façon dont ça va se passer pour les particuliers qui ont investi là-dedans, donnera peut-être une indication sur la façon dont le marché va se structurer après. Mais euh, je pense que ça a dû refroidir quand même quelques. Euh, Quelques personnes qui avaient investi beaucoup d'argent.
1: Peut-être dans une période un petit peu d'attente hein, sur pas mal le sujet. Euh, oui, c'est des périodes qu'on a connues quand même
0: déjà par le passé aussi. Mmh. Donc euh, on sait qu'il euh, y a plein de choses qui se créent et qui, euh, qui cohabitent. Et puis à un moment donné, il euh, bah, y a les plus gros qui, qui l'emportent.
1: Merci Claude Gourriou, chargé d'études chez d'éco et Vincent Hugonnet, gérant. Hein, Société éponyme. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de, du podcast de janvier, les infos à la com aujourd'hui. Euh, on aura l'occasion de vous revoir, je l'ai noté, le troisième jeudi du mois de juin 2023. Peut-être avant, espérons. Euh, on se croisera aussi euh, au MHV prochainement. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous d'ici une grosse semaine une quinzaine de jours au plus tard pour le, la prochaine édition. Euh, vous trouverez tous les sujets. Euh, aujourd'hui en bio euh, sous euh, euh, sur n'importe quelle plateforme merci à tout le monde et à bientôt au revoir